0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no canal Dialética. E hoje, com um episódio especial para comentar uma série documental que está presente na Netflix. Até vou apresentar quem está comigo hoje, uma novidade, uma surpresa para vocês. Pedro Renal, do Canal Parabólica.
1: Tudo bem, gente? Tudo bem? Estou aqui tomando um um expresso da meia-noite. (risos) Eu Não é da meia-noite, não, é um, só um expresso mesmo. Mas vamos lá, né, Thiago?
0: Vou, vou, vou contar uma breve história aqui para vocês de como surgiu a ideia desse episódio, que é o um episódio sobre essa série documental que chama O Caso Gabriel Fernandes. A, a minha esposa, a Keilane, ela assistiu essa série e ficou muito impactada com tudo que ela viu. E ela ficou insistindo para que eu assistisse também. E ela virava para mim e falava assim, eu sei que você me viu chorando, que você me viu mal por conta da, da série e tal. Eu sei que você talvez não opte por assistir justamente pelo peso de tudo que eu te falei, mas é uma série que eu acredito que seja importante de você assistir. Ela insistiu e eu realmente assisti a série. E depois de assistir a série eu falei pro Pedro, falei cara assista que a gente precisa falar sobre isso porque tem muita coisa que precisa ser abordada nessa é, sobre né, esses seis episódios da série, que é o caso Gabriel Fernandes, e, e realmente não é uma série para qualquer um. Então, até se você ver esse episódio e optar por não assisti-la, mesmo sendo importante a tratativa de muitas coisas que ela traz, a gente entende, né, Pedro?
1: entende inclusive isso, isso isso que o Thiago tá falando que você tá falando Thiago é importante inclusive para o uh, eu também passei por, por um processo eu, eu gostei de ter assistido a série mas eu tive dificuldade de assistir ela em maratona Justamente por ser muito forte, não por dá. tratar de um tempo tão delicado. E, é, esse episódio era para ter saído na semana passada, ele não saiu justamente por isso. Eu pedi um tempo para o Tiago, para poder ter mais tranquilidade, para poder assistir. São seis episódios. Os episódios eles são cerca de 40 e tantos minutos né, da série. De um caso verídico, uma investigação. Praticamente, você acompanha essa investigação. O, 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 o júri, né? A investigação e o júri em tempo real. né? É, não,
0: não tem é. dramatização, né, Pedro? É tudo não tem dramatização.
1: É, exatamente. Tem algum, alguma cena ou outra, mas não sei se chega a ser uma dramatização, que é só de exemplificação, mas é muito curto, assim, 3 segundos, 4 segundos, é bem raro. E é chocante, mas também é uma dura realidade, tá? É uma dura realidade que, que eu sei que acontece, é um caso que acontece nos Estados Unidos. O nome, inclusive, Gabriel Fernandes, a gente vai até falar aqui, mas, é, quando você fala Gabriel Fernandes, você fala Brasil, não, mas é uma, uma, inclusive uma realidade, então, até então, a gente pode até identificar como parecida no Brasil, mas é de, um, de um, um nome se dá por conta de uma família de... de Praticamente imigrantes, né? né? Exatamente. Porque lá nos Estados Unidos você tem muito bem essa diferenciação, que eles fazem questão de fazer essa definição, inclusive. Ainda mais porque acontece na Califórnia, A Califórnia que já foi, inclusive, pertencente ao México, né? Uhum. Então, você tem uma não só na Califórnia, logicamente, mas na Califórnia você tem inclusive você tem uma divisão de bairros, inclusive, você tem toda essa questão lá. Então, assim, é, não é fácil, não é fácil acompanhar. Eu gostei da série, gostei muito de acompanhar, tal, mas é, tive, tive minhas dificuldades assim não dificuldades de, de lidar com a situação mesmo, né? de lidar com isso ainda mais porque a gente vive casos no Brasil que são muito próximos a gente inclusive já, já comentou em live sobre o caso do Miguel também né eu não estou falando que são iguais, é importante que todo mundo saiba, mas que, que também tocam a gente, que são crianças que não mereciam passar pelo que passaram, Exato. entendeu? De chegar ao ponto em que chegaram que são crianças que, por conta de negligência e de outras coisas, acabaram tendo o mesmo destino, que é a morte, infelizmente.
0: É, o, o Gabriel Fernandes, gente, é para que vocês entendam, é uma criança de, era uma criança de 8 anos de idade, e você já começa sendo apresentado no, no, na série... E o Pedro falou bem: não dá para maratonar, porque é difícil ter estômago para maratonar. Eu assisti em quatro dias. E depois você precisa ter um tempo para digerir, porque não é simplesmente assistir e falar ok. É, ela demanda um tempo de digestão de tudo aquilo que você viu. E, e, e a cabeça trabalha trabalha bastante depois que você termina o sexto episódio. Então, assim, o Gabriel Fernandes é uma criança de oito anos que, quando nasceu, a mãe não quis, né? A mãe é, não teve interesse na, em criar a criança, mesmo levando a gravidez pra frente, mesmo tendo os nove meses de gestação, né? O, o pai da criança é, estava preso na época, né? O pai do Gabriel Fernandes. É, são três filhos. Ele tem dois irmãos mais velhos, né? Uma menina e um menino. E... Para que vocês possam entender como se passa a história, é, o Gabriel Fernandes, quando, quando nasceu, ele foi, então, adotado por um tio, né, irmão da, da, da mãe dele. Pio
1: Fernandes, né que e, ela chama, né? E,
0: eu... e o tio dele é, era homossexual, é, ele faleceu já, o tio, ele era homossexual, tinha um, um companheiro, né, era casado com, com o companheiro dele, e quando o Gabriel tinha dois ou três anos, alguma coisa assim, uh, os avós do Gabriel acreditaram que não era bom que uma criança fosse criada por um casal de homossexuais. E por esse motivo tirou dos tios o Gabriel e ficou com, e foi cuidar do Gabriel junto com os dois outros filhos. Então os, os avós criavam os três netos, né, os, os três irmãos. E aí em um determinado momento, por conta de um um auxílio... Programas sociais, né? né? Um programa social que que o governo governo californiano tem, né? que ele auxilia as famílias com crianças pequenas, com escola e tal. Essa mãe pegou as crianças, né? pegou os dois mais velhos primeiro e depois de uns meses levou o Gabriel para morar com ela. Então os três moravam com elas. E a, a série, ela começa justamente com a morte do Gabriel, que chegou no hospital, né, fu- eles foram, ah, os bombeiros, né, porque lá eles chamam de bombeiros, né, toda essa equipe de que cuida da saúde, que cuida, né, do, dos atendimentos médicos e porque tal. Os paramédicos. Os paramédicos, eles foram chamados, né, eles acionaram o famoso 911, dizendo que o Gabriel tinha caído e batido a cabeça e estava sem respirar e tava com dificuldades de respirar. Quando chegaram na casa, encontraram uma criança desacordada, com muitos machucados, e no hospital fizeram um exame mais minucioso, né, tentando salvar a vida do Gabriel, que estava com múltiplas fraturas, e fizeram um exame mais minucioso e viram uma série de situações, como marcas de... De enforcamento, uma grande quantidade de cortes hematomas, fraturas ósseas e assim. Os, os de, sem dentes, né? Os dentes quebrados e tal. Todo é,
1: roxo.
0: É, todo roxo. E, e, e não conseguiram não conseguiram salvar a criança, né? O Gabriel Fernandes veio a óbito é, nesse, nesse, nesse dia. É, chocou o hospital e aí começa, enfim, a série, porque a série. Apesar de contar toda a história, né, ela tem como pano de fundo o julgamento, né, o julgamento do padrasto do Gabriel, o Isauro Aguirre, e da mãe do Gabriel, né, que foram, então, acusados desses tra- maus tratos e de, de homicídio. É, o, o homicídio que eles acusaram né, que eles foram acusados nos Estados Unidos é o que eles chamam de homicídio de primeiro grau é isso né Pedro porque isso. é aquele que a pessoa tem a intenção de matar ela planeja a morte ela faz tu... assim é, é um é homicídio povo, qualificado é né é homicídio todo mundo, exatamente. Isso. É um homicídio qualificado. Eles até tentaram, os advogados de defesa tentaram jogar para segundo grau, que assim, é, houve os maus tratos, mas não tinha a intenção de mal- matar, só machucar. É, eles,
1: eles tentaram, desculpe te interromper, os advogados de defesa tentaram mostrar que era um ataque de raiva momentâneo. É. Né? Então aí f- f- é, entra essa questão, é, as duas narrativas, do ataque de raiva momentâneo, e também a narrativa, a narrativa de acusação, né, feita por um promotor, inclusive, que que,
0: Melhor que personagem. Era bem,
1: exatamente, é, não, que não é o um personagem, é, é, na personagem real. É personagem que a não,
0: gente fala por causa do é, assim, um Mas, mas é. que, que
1: inclusive de, teve um, demonstrou, inclusive, sentimentos né, no, no caso, que ele. Que, que na verdade, como é que você pode ser um, um ataque de raiva momentâneo, sendo que, o que ao que tudo indicava, ele passava por um processo de oito meses, né, vivendo com, com o casal, e de tortura, é. né? Então, pode seguir aí, Tiago, só, pra, é, só dar...
0: é assim, a, a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar dessa série, a gente não está aqui nem, nem para contar a história do Gabriel, não é fazer um vídeo é, um, como se fosse um. Um, narrativo. É, um vídeo narrativo com spoilers, não é isso que a gente tá falando. É porque o documentário ele aborda tantas coisas que a gente só quer mostrar aquilo que tá sendo abordado. A gente quer destrinchar é, é, essas abordagens aqui pra vocês. A primeira coisa que a gente pode fa- falar é do que, que o Gabriel sofreu, a violência doméstica que ele sofreu. Uh, o Gabriel era preso, amordaçado e amarrado dentro de um armário, né? Um armário pequeno. Todas as noites, depois de ser espancado, ele ficava sem alimentação. Ele... Os irmãos mais velhos eram obrigados a fazer violência com ele, a bater nele. E e se tentavam ajudar o Gabriel, eles eram punidos também. Existia toda essa situação que era muito complicada. e, E, assim, eram violências não só na mão, né? não só com tapas e socos e chutes, mas com taco de beisebol, com enforcamentos. né? Eles estrangulavam o menino por várias vezes. E, 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 assim, é é difícil até a gente falar, para falar a verdade, porque a gente começa a lembrar de tudo que esse menino passou e realmente dói, sabe? Revira, revira. Então é o caso dessa... É uma violência é, sistemática que esse garoto passou durante todos esses oito meses que ficou com a família. Algo aí, Pedro. É, eu, eu,
1: inclusive eu, é interessante destacar algumas coisas aqui, que esse caso aconteceu em 2012, né, quando ele foi viver com. Com, com a mãe com, com o padrastro. É, ele morreu em 2013, Padrasto,
0: se eu não me engano, mas foi em 2013.
1: E Isso, o julgamento, todo a, o, o processo, acho que ele se passa em. é recente, né, Tiago?
0: 2016 ou até 2018, é, alguma agora
1: coisa assim. Não sei. Ele, é mais, ele é mais recente, né? O processo do julgamento. E esse, esse caso, gente, ele tenta mostrar a ideia da série, tá? É, ela tenta mostrar para a gente o caso, um caso específico, como o Tiago falou, mas que abre espaço para outros questionamentos. Então, por exemplo, o caso do Gabriel Fernandes é um caso que chocou, mas que é, ele demonstra que existem várias outras coisas dentro da Califórnia, dentro do, do, do setor dos Estados Unidos, que, que, que tem que ser discutidos Então, o objetivo da série é, é, é claro, pegar o caso do Gabriel Fernandes, mas mostrar todo todo o esquema, toda a burocracia, todo o processo do Estado, definir de fato a função do Estado nesse sentido. né? Então é importante, porque pega, por exemplo, a série já tem logo no início, tem um foco muito grande em mostrar a professora né, preocupada com o Gabriel Fernandes, quando ele pergunta se é normal apanhar Né? ele pergunta para a professora se é normal apanhar. Inclusive, a professora tem tem uma fala muito muito emocionada também, inclusive. né? Eu tenho minhas
0: ressalvas contra a professora, mas a gente já entra nisso.
1: Tá, beleza. E e até, inclusive, tem um determinado momento que pega até uma, uma atitude, né, pega até um, uns depoimentos de estudantes do tempo com o Gabriel, falando que ele, ele falando que, que, que tinha apanhado e ele começa a ficar até mais nervoso dentro da sala, né, é, os estudantes exatamente que antes criança, ainda criança, mas um pouquinho mais velhos, já, dando depoimento também, e fala do sistema, né do sistema de justiça dos Estados Unidos, uh, da negligência de, de, de setores que poderiam ter ajudado, que, que deveriam ter inclusive denunciado, que poderiam ter salvado, a, a série ela foca muito na possibilidade que se tinha de ter salvado a vida de uma criança, e isso não foi feito por negligência de adultos. E, né? e
0: sempre ressaltando que é um caso mas outros acontecem na exatamente, mesma magnitude exatamente
1: a ideia da série ela vai muito por isso né e logicamente que a, a série já te avisa logo no início que tem discursos uh, tem pode ter imagens que que podem chocar que são bem tristes inclusive do próprio corpo do Gabriel sabe que são 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 tristes de se ver uh, quando mostra, inclusive, ele criança, também, né, você sabendo já o destino que, que, que tomou. Tem, tem um lado de politicagem muito grande, de mostrar politicagem muito grande dentro dessa série, né? de, de, de pessoas mesmo. dá, dá para você inclusive discutir dentro dessa série, se discute, inclusive, xenofobia dentro dessa série, Exato. sabe? Se discute, inclusive, é, o, o preconceito em relação aos imigrantes dentro dos Estados Unidos, porque a, né, o Gabriel era é de uma família pobre. Basicamente, imigrantes, né? Então, você tem tudo isso que é, que é discutido. Então, assim, é, ela não é uma série focada só no caso, ela é o caso, mas para expandir para discussões, entendeu? Por isso que ela é interessante, é por isso que, inclusive, é um, dos, é um motivo também né, da gente ter colocado aqui, porque ela abre esse espaço, né, vai para o setor jurídico, vai para o setor da saúde, vai para vários outros setores, né? trabalho com ética, entre outras coisas.
0: A primeira coisa que eu quero citar. Dentro até de todo o contexto que o Pedro trouxe aqui, que eu, é uma, uma boa visão do todo, é o, o quão a miséria, né? o quão as dificuldades sociais e, e a, a não assistência social como um todo, porque a gente falou que a mãe recebia, um, estava dentro de um programa social que auxiliava financeiramente essas crianças, só que isso não é suficiente. É, é, não é suficiente você dar uma pequena quantia de dinheiro para as pessoas é necessário uma série de coisas como saúde como educação como saneamento básico como é, e isso vai possibilitar com que a pessoa transforme a vida dela dar oportunidades de emprego né esses programas sociais que são grandes né é, porque a primeira ideia que que o documentário desmistifica é, nesse contexto todo é que isso é, é Como que eu poderia dizer? Que isso não é simplesmente uma coisa de gente pobre, vamos dizer assim. E e que, na verdade, casos de violência, casos de, de, de extremos, assim, é, são causados pela miséria mas a miséria é um produto do sistema então se torna aí uma coisa diferente né? não é a, a culpa de ser pobre de, ser, de viver com dificuldades que é o que traz a violência não, a violência é um produto viável para o sistema ela gera lucro ela gera lucro, ela gera uma máquina e, 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 e esse tipo de coisa é assim, é como se fosse assim, é a consequência. É o efeito colateral que você lê na bula do remédio, mas não sou eu que estou tomando, então tá tudo bem, né? Uh, pensando isso na, na elite, né? Pensando em que a gente tem todo um sistema que é, é criado e é voltado para atender a necessidade de poucos, né? E, e, na verdade, os privilégios de poucos, não são nem as necessidades. Né? Então, é a primeira coisa que, que o documentário desmistifica. E quem traz muito esse papel é o promotor do caso, que é um cara que, inclusive, se identificou com o Gabriel porque também na sua infância sofreu abuso. E, e, e ele, ele tem uma parte que ele fala, até da, da vida pessoal dele, que ele fala do pai dele, é muito emocionante. Porque ele fala, olha, o meu pai fazia determinadas coisas, o meu pai era violento, o meu pai tinha determinadas atitudes conosco que faziam com que nós tínhamos medo do meu pai. E e, e, e quem disse que eu não poderia ser um Gabriel Fernandes? né? Ele ele, ele traz isso. Então ele ele já desmistifica essa ideia de ser um produto da da pobreza como uma questão... como que eu posso dizer como uma herança genética né você é pobre automaticamente você é violento para compreender para mostrar que aquilo na verdade é um subproduto de, de uma engrenagem que está lá no sistema e a pobreza realmente é algo lucrativo é algo que que traz benefícios para quem está lá em cima né para uma elite
1: É, e entre outras coisas que que foram colocadas nessa nessa série pra gente, nesse caso, inclusive, que a gente falou, inclusive, da xenofobia, também tem a questão da homofobia também, ah, ao que tudo indica o... o, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é o padrasto dele, o Isauro Isauro Aguirre. Também acusava ele, jogava na cara falando que ele era gay. Tinha essa questão dele ter sido inicialmente criado pelos tios.
0: Botava vestido nele Eu... para espancar.
1: Isso, espancava ele, chamava ele de gay. Tinha toda essa questão também, né com oito com, com, com anos de idade. Então é interessante a gente pensar nisso, porque a, a, a sociedade, falar sociedade parece um negócio muito amplo, né? Ah, tá. É que, de fato, a sociedade, né a gente fala assim, ah, e falar disso é muito geral, mas tem muitas coisas que ainda precisam ser combatidas, que precisam ser superadas. Ah, a gente, às vezes, fica com a ideia de que ah, você está falando da Califórnia, Califórnia, terra de vários artistas, mente aberta, fica toda aquela questão, e acha que não, não, não existe isso, assim como no Brasil também, a gente está gravando esse podcast e recentemente foi descoberto inclusive um caso desses dias além de todos esses que a gente está vendo de crianças mortas a gente viu um caso de, de uma mulher, inclusive uma comerciante preta que foi basicamente estrangulada por um policial também assim como a gente teve o caso nos Estados Unidos então exatamente é, então a violência ela existe a série ela ela descancará mostrar para gente desse conceito de violência né é, e e, e tudo isso fica muito claro pra gente no tribunal, sabe? Quando a gente começa a ver os depoimentos, quando a gente começa a ver as investigações, porque ele, ele é minucioso, tá, gente? A série é minuciosa, os, os episódios eles são, acho que, 40 a 47 minutos cada episódio, aí você fala, ah, isso é pouco, mas demora para passar, porque são muitas conversas, são muitos depoimentos, né? São visitas, então você tem entrevista com o departamento X, com o enfermeiro, aí você vê no, 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 no júri, tem uma questão muito importante também que, é, que aí fica é mais para frente, é mais pro final que tem, tem um debate, ainda que leve mas um debate sobre pena de morte inclusive uhum quando você coloca, inclusive, você tem a fala dos jurados, né, que tem um debate sobre pena de morte, uh, porque é debatido pena de morte para, para no conceito dos dois, né? Dos dois, se é justa ou não é justa, então tem todo um processo dentro do tribunal americano, uh, uh, tem, tem a questão do juiz também, inclusive o juiz ele, ele acaba assim, falando, tendo uma fala no final, a gente não vou, não vou falar aqui, mas é... é, é. É, é chocante e assim não. É impo- importante dizer que não é nada do que a gente não, não sa- sabia assim, ou saiba que poderia acontecer, que pode acontecer. Isso é interessante falar, porque a gente vive num, num mundo muito desigual, muito, muito injusto, falando em linhas gerais, logicamente. A gente sabe onde que, 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 que as coisas. como que as coisas acontecem, o que, que é uma violência. Dentro dos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro lugar, a gente sabe o que é isso, só que ao mesmo tempo é preciso discutir vários temas, e a série ela tem esse objetivo, na minha opinião, não tem qualquer visão do Tiago, mas o objetivo é tentar mostrar isso. É, tem, tem um debate, inclusive, sobre proteção à infância na Califórnia, uhum. sabe? Ou, ou, tenta mostrar, ela tenta mostrar as mazelas, os, os buracos ali, né, é, em, algum, em alguns aspectos, tá, eu sei que não é igual, isso que é importante falar, tá, eu sei que não é igual, são conceitos bem diferentes, mas em algum, alguns aspectos é um tipo de documentário que me prende muito, porque ele me lembra muito os documentários, por exemplo, que são são totalmente uh, uh, esclarecedores, tentam mostrar as mazelas, os documentários, por exemplo, do Michael Moore, por exemplo, né,
0: Sim, verdade.
1: Ele, exatamente, as entrevistas que são feitas, a questão é que o Michael Moore ele, ele se mostra, né? ele aparece, ele vai falando. E querendo
0: então... ou não, o Michael Moore tem um tom ácido, né? muitas vezes. É, né? é um tom ácido
1: que não foi nesse caso. É, isso não que eu, eu
0: não cabia. É, o
1: Michael Moore é um tom ácido. Ah, ah, mas, mas no sentido de tentar investigar ponto por ponto, que é característica dos documentários do Michael Moore, e você vai entendendo as mazelas, vai entendendo as discussões. né? O ah, é, é um documentário que não tem preocupação em limitar, por exemplo, as falas, as perguntas, os questionamentos. Ele não tem essa preocupação. Ele é direto ao ponto, nesse sentido.
0: Exatamente. É, Para a gente poder até sectar isso e a gente poder entender melhor, é, o Pedro trouxe aí a questão da professora e o Gabriel Fernandes, uma vez... Em aula, perguntou à professora se era normal as mães baterem nos filhos. né? E a professora percebeu que ele tinha aí alguns hematomas. A professora, obviamente, respondeu que não. né? E ligou para o conselho tutelar. O conselho tutelar foi até a casa do Gabriel. Não encontrou nenhuma evidência que algo estava acontecendo. Também não entrevistaram a criança, falaram exclusivamente com a mãe e o padrasto. O Gabriel voltou com muito mais hematomas para a escola. Por quê? Porque ele se denunciou, né? Ele denunciou dentro do ambiente escolar que alguma coisa estava acontecendo. E, e aí a professora ligou novamente para a conselheira tutelar e aí eu faço, quando eu falo que eu tenho ressalvas com a professora, ela tinha o telefone da conselheira, tá? E ela tinha o telefone da agente do conselho tutelar, telefone, o celular. Ela ligou de novo, ela ligou de novo e o Gabriel, ela voltou a até a casa do Gabriel. Depois dessa segunda ligação, né, porque o Gabriel chegou muito roxo em casa, ela na escola, desculpa, ela o Gabriel passou 13 dias sem ir para a escola. 13 dias. E aí por que que eu falo da ressalva da professora? No tribunal ela tem um discurso muito bonito, de de tristeza, né, de dor, porque o Gabriel era uma criança maravilhosa. Ela, inclusive, narra que ele quis participar da homenagem para os Dias das Mães, que também esse é um outro ponto que eu eu discuti até com com, com a minha esposa sobre isso. Mas, assim, você denuncia uma criança para o Conselho Tutelar, uma família de abuso de uma criança para o Conselho Tutelar, duas vezes. Essa criança desaparece da escola por 13 dias. E você cruza os braços? É verdade. Eu não tenho outro nome pra isso que não seja negligência. Por mais emocionante que seja o depoimento dela na série, ela negligenciou. A criança volta depois de 13 dias com marcas absurdas. O olho, tinha... o olho tava completamente vermelho, né? Ele tinha estourado vasos no olho dele. E o que, que ela faz de novo? Ela liga para o conselho tutelar. É, assim, vocês me desculpem, agora passa a parte pessoal. Eu sei que eu sou um educador, eu sei que eu tenho leis, que eu sigo, que eu tenho regimentos a seguir. Mas na hora que essa criança chegou a segunda vez, se ela tiver, na segunda, eu pegava essa criança e levava para a minha casa. Eu queria ver quem tirava essa criança da minha casa. Porque nem com o exército na minha porta essa criança saía de lá entendeu? E assim, a criança passa 13 dias, volta espancada e o que você faz é ligar de novo para o Conselho Tutelar que você já viu que não funcionou da primeira e não funcionou da segunda vez então assim, eu não tenho outro nome para isso que não seja negligência é, por mais que que o documentário não não tenha pesado isso para cima da professora né, até falam a, 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 tratam ela com um determinado carinho é, eu como educador que inclusive já passei dias no conselho tutelar por conta de aluno eu como educador eu eu, eu me senti violentado, eu me senti desrespeitado, eu me senti não representado porque eu jamais agiria com essa tranquilidade que ah, é só ligar pro conselho tutelar, eu fiz a minha parte, uma criança morreu você não fez a sua parte porque você podia fazer mais eu não sei se você teve essa impressão, Pedro é, não, eu, é porque eu acho que eu fui muito no foco
1: mais do, do que do, do que eles tentaram passar, Tiago. Principalmente quando trabalhou com a negligência do, do, do dos tutelar. assistentes sociais. Do tutelar, dos assistentes sociais. Exatamente. Que, que foram, foram quantos mesmo? Se eu não me engano foram quatro, né? Eu não sei de onde que eu estava na cabeça, que eram seis, né? Que eles, inclusive, foram também, foi, o caso deles foi, foi avaliado. Me ajuda aí, foram, eles foram. Eles estavam sendo. Eles tá julgados, é, né?
0: julgados por negligência
1: por negligência tinha falsificação de documentos sim
0: eles é, né? falsificaram os relatórios dizendo que não estava nada bem que a criança estava feliz que estava tudo ok
1: exatamente você teve você teve fato por exemplo da, da, de, dessa negligência inclusive no meio da, da série né a gente não, já não me lembro mais qual, qual episódio mas já no, ainda no meio uh, de um de um de um trabalhador também de uma empresa também da empresa também que 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 ele viu a foto né ele viu a foto ele percebeu na fotografia agora tem que lembrar o nome dele é, eu
0: não lembro o nome ele dele é, é, esse é um, esse eu acho que é o único cara que chegou a realmente fazer alguma coisa pelo Gabriel Enquanto Isso. O, quanto o Gabriel estava vivo, a, a mãe foi no, no conselho tutelar lá na assistência social por conta do, do programa social que ela fazia parte, é né, e levou as três crianças que era obrigatório. E essa criança e esse cara percebeu que o Gabriel estava com muitas marcas de, de hematoma, né? Tava com muitos hematoma, tava com o corpo bem machucado e tal. E aí, ele ligou para uma das pessoas lá, porque ele é um, é um policial, né? Ele trabalhava na segurança do... do daquele... daquele daquela repartição. E ele ligou e falou assim, ó, oh, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Esse garoto tá... tá sofrendo maus tratos. Ele tá apanhando. Ele... É. E aí, a... aí vem, assim, aquela parte que entra num ponto que eu acho que é fundamental no, no documentário. A... A assistente social que o que, que atendeu, né, que trabalhava lá, falou assim, olha, é sexta-feira, final de expediente, o chefe disse para não fazer nada. É, para não pagar hora extra. Aí você fala, como assim, né? Para não pagar hora extra. E aí eles falam uma coisa que eu penso que é importantíssima. A assistência social na Califórnia é terceirizada. Ela não é dada diretamente pelo Estado, então ela é terceirizada. Todas aquelas pessoas que negligenciaram o caso eram funcionários de uma empresa privada chamada Maximus, que tem no mundo inteiro, que ganhou a licitação para a terceirização da assistência social na Califórnia, e aí você fala fala assim, como? É, eu,
1: eu, se eu não me engano, o máximo que aconteceu com eles após o julgamento, inclusive, assim, a, a maior punição que eles tomaram, os quatro assistentes sociais, foram que eles foram demitidos, Sim. né? Após a morte do Gabriel Fernandes. Eles não foram demitidos tempos depois, em período de julgamento, mas foi após a morte. E a cena, o, o, eu, a série mostra o tempo todo, ele foca muito dentro do julgamento do, do Aguirre, né? Uhum. Aguirre, né? Do. do, do... Guerre mostra a, a a mãe do Gabriel né, a Perla Fernandes lá mais ao fundo, uh, e mostra mais ele né, o advogado de defesa mostra todos os depoimentos, o promotor do caso fazendo é, é, de acusação, uh, fazendo os questionamentos né, e ele lá quieto né, até chegar à parte da sentença então a parte já no final logicamente Que que, que o juiz, ele ele tem um um depoimento bem rápido, mas ele fala que que geralmente ele não comenta casos, mas isso tocou ele, né, e e aí ele fez um comentário, né, tem toda uma questão, inclusive, baseada na justiça americana, que tem uma questão, inclusive, de justiça divina e tal, tem tem, tem um um cunho nesse sentido também, né, e aí, antes de, de, de fazer a sentença, você tem a questão dos jurados, né? Eu acho que eu não lembro quantos jurados mostram a reunião dos jurados, inclusive. Né, quando entra inclusive o debate da pena de morte, né, uh, o que que os jurados estão pensando, inclusive algo, mostra inclusive uma divergência pequena entre os jurados sobre a questão do um, um ou outro, tá gente? Não, não, não isso não é, fica é um jurado
0: nos dois casos é o mesmo jurado nas duas perguntas.
1: Exatamente, que um, um deles um dos membros do corpo de jurados ele tem ele faz o questionamento sobre sobre o primeiro grau o segundo grau que o Tiago falou no início aqui da uhum. gravação, inclusive, né, que ele acha que não é era segundo grau e primeiro grau porque ninguém ele não queria que o, que o gabriel que o Gabriel morresse né que o Isauro que ele queria que queria que o Gabriel morresse então aí entra no questionamento depois da pena de morte ou não que, lembrando que nos Estados Unidos, então, a pena de morte é é, para alguns estados, para outros não, o sistema, o federalismo nos Estados Unidos, isso também faz parte do federalismo dos Estados Unidos, que é diferente do do, do conceito que a gente conhece no Brasil. Existe uma Constituição Federal, mas os estados acabam tendo um pouco mais de autonomia, certo? Ah, Aqui no Brasil a gente vê essa autonomia mais em questão financeira, de, de cada estado poder ter um... É claro que o tema não é esse, mas só para exemplificar. De cada estado, por exemplo, tem o, o direito de fazer empréstimos, inclusive, isso independente da União, do Poder Federal, de montar suas assembleias estaduais, mas você segue uma cartilha nacional, você segue Sim. uma cartilha federal. Lá nos Estados Unidos não é assim, então, às vezes, isso pode confundir um pouco, mas ali é mais focado na Califórnia mesmo. Então, você tem o crime da pena de morte, dentro dos padrões da lei, e isso é questionado lá no final, é discutido no final e é colocado em, em prática, né, de fato.
0: Tanto que, assim, o primeiro julgamento, né, a primeira decisão dos jurados é sobre se é um homicídio em primeiro grau ou em segundo grau. Essa resposta não precisa de unanimidade, precisa só de maioria absoluta. Então, quando um discorda, eles têm a maioria absoluta e então vão para o juiz como homicídio em primeiro grau. Uh, já a pena de morte não, você precisa de uma unanimidade dos jurados para poder condenar alguém à pena de morte. E foi uma discussão longa, a ponto que o, o cara que inicialmente falava que não votou a favor no final, porque você precisava, acho que são 12 votos se eu não me engano, né? São 12 jurados, você precisava ter 12 votos a favor da pena de morte, tem que ser um consenso comum para todos para que ele seja condenado. A Pearl, que é a mãe do Gabriel, não foi condenada à pena de morte. Ela pegou prisão perpétua. Por quê? Porque ela fez um acordo com a justiça e leu uma carta pública de perdão ao filho, que já estava morto. É, tem, assim, Não estou aqui para fazer valor de julgamento, se foi um arrependimento real ou se foi uma uma tática para se escapar da pena de morte né? mas ela foi condenada à prisão perpétua sem direito a qualquer benefício de condicional então assim, é a prisão perpétua mais restritiva que eles possuem lá, ela foi condenada e e tem algumas coisas que que a gente percebe depois que o julgamento se dá, que que são muito tocantes mostrou tem, tem um policial que é um carinha de bigode, um careca Sim. de bigode, aquele cara ele ele me conquistou, sabe, assim, a, a sensibilidade dele com as coisas conquistou, porque é, eles fizeram uma entrevista, os policiais, né, que fazia parte até do próprio julgamento, com os irmãos mais velhos do Gabriel, e, e, assim, a, a ideia de, de eles serem obrigados a cometer atos violentos contra o Gabriel foi tão pesado que eles se sentiam culpados. Eles tinham neles a culpa da morte do irmão, uh, inclusive porque foram obrigados a mentir para a polícia, mentir para a assistência social e por aí vai. E, e é, é muito bonita a fala, né? Tenha filmado esse policial conversando com o irmão mais velho do Gabriel... E, e aí ele fala assim, ó, oh, vou te falar um negócio, quem manda aqui sou eu. <risos> Quando eu ouvi isso de um policial, eu até gelei, eu falei, meu Deus do céu. É porque, vamos dizer que o histórico dessa fala para um policial não é a melhor coisa do mundo, né? Ele falou, quem manda aqui sou eu, eu sou o cara que manda aqui, sou eu que dou as ordens, sou eu que digo aqui o que acontece e o que não acontece. Então, você tá entendendo que quem manda aqui sou eu? Aí o irmão do Gabriel fala assim, tô, tô entendendo. Então, o cara que manda aqui, que é o cara que tá conversando com você agora, tá te dizendo, a culpa não é sua, você é tão vítima quanto o teu irmão. Na hora que eu olhei aquilo, cara, eu chorava, eu falava, meu Deus... Que que peso, que peso, porque é é um adolescente, ele tinha lá seus 15 anos, quando quando isso se deu, e você fala assim, cara, é é um adolescente de 15 anos que carrega em si uma culpa e vivências de monstruosidades tão pesadas, que o que que você espera para um futuro de um garoto desses? Porque querendo ou não... ah, Eu não vou dizer que ele foi contaminado, que isso vai justificar a violência que ele vai acrescentar, mas, gente, não é uma pessoa que possa ter uma vida normal, um um nível psicológico que você possa aceitar, que fala assim, não, tá tudo bem. Ele carrega em si centenas de traumas, gente. Que haja psicólogo e psiquiatra para poder cuidar disso, sabe? E, E ele era mais pesado por conta disso, porque a irmã, por mais que tenha sido obrigada a fazer algumas... Alguns atos de violência, né? O irmão era obrigado a participar mais. A irmã, ela mais ou menos acompanhava aquilo, porque quando o Gabriel brincava com ela, que pegava os brinquedos, e a família não gostava, né? O padrasto e a mãe não gostavam, e batiam no Gabriel porque tava brincando com a irmã. Eu sei, é fútil, é estúpido, mas é é o que acontecia. E, e, cara, assim, eu, eu virei muito fã daquele policial pelo que ele fez, a sensibilidade que ele teve e e aí eu percebi que quando ele traz a história de quem manda, que sou eu é tentando falar uma linguagem que aquela criança, que aquele adolescente entenda, porque é uma uma criança que passou a vida inteira sem sem poder ter pensamento próprio, recebendo só ordens né? e e, e aí você fala assim, Jesus como que essas coisas estão transformadas qual é o futuro disso? Sabe, qual qual é o qual, como que essas crianças podem ver um horizonte nisso tudo? Porque são perguntas que ficam em aberto e você não vai ter essa resposta.
1: É, e no, no final, o que, que a gente entende, sabe? O que que, o que que é, é, o, acho que é o que, o que realmente o, o documentário, a série de documentários que quer é passar, Thiago, é justamente que, que precisa ter um caso desse para a gente poder questionar o sistema, para a gente questionar as mazelas, para a gente tentar começar a, a, a pelo menos, mudar, porque... É, até, até que ponto né, que, que, que isso precisa acontecer ou quantas vezes isso precisa acontecer para as coisas começarem a mudar ah, eu acho que tem uma questão muito importante que ah, o júri né é, e aqui eu não estou questionando se, se não, não é o que eu penso sobre se eu defendo pena de morte ou não mas por exemplo, no geral o pensamento do júri que acho que isso inclusive é colocado na série o júri demonstra uma opinião pública inclusive em cima disso, sabe? Do, de, 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 de negação do que, que negação do que aconteceu negação não é a palavra mas de de, uh, de uma resposta né a esse tipo de violência ao que aconteceu tanto tanto do ponto de vista do, 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 do ato da violência em si como no, no geral Sim. né E aí, você precisa ter um caso desse, ou quantos casos você precisa ter desse, né? Nos Estados Unidos, vários, no Brasil, vários, para a gente começar a pensar sobre isso, para a gente começar a questionar sobre isso.
0: O caso do Gabriel gerou uma comoção pública muito grande muito grande, né? e protestos e mais protestos na Califórnia em relação a isso. Até uma coisa interessante, né, quando se fala nos casos que tem júri nos Estados Unidos, é o povo contra fulano, né, o povo contra ciclano, até para reforçar essa ideia da opinião pública, né. mas uma coisa que foi bastante interessante... É, e aí eles entrevistaram algumas pessoas que são responsáveis por promotorias especializadas nos Estados Unidos, é isso que é bem legal. Isso, assim, o caso do Gabriel Fernandes ele trouxe uma, uma reformulação nas promotorias de abuso infantil nos estados, na Califórnia. Então, departamentos foram criados para que esses tipos de casos pudessem ser avaliados, Inclusive, criaram até um aplicativo que trabalha com algoritmo. Parece coisa do Minority Report, né? aquele filme com o Tom Cruise, é, para tentar identificar casos que são mais suscetíveis e tal. E, e eles entram, inclusive, na discussão. né? Será que a gente pode ter as ações humanas controladas por um algoritmo? Será que a gente não vai condenar inocentes com isso? Ou será que não pode ter falha a ponto de, de pessoas morrerem porque o algoritmo não não identificou. O o documentário ele aborda vários vários pontos de vista nesse caso e e, e houve essa reformulação. Aí tem uma entrevista muito interessante de um desses promotores né, que ficou a cargo de de criar esses departamentos. Ele falou assim, então, a gente está criando um departamento para aumentar a eficiência, mas não significa que a gente está acabando com isso. O processo é muito maior do que simplesmente criar um departamento e começar a, a agir de maneira mais rápida. Podem existir outros gabriéis é, e podem é, e a gente vai falhar, possivelmente a gente vai falhar, e a gente vai precisar identificar, aprender cada vez mais. Então não é uma coisa que criou o seu departamento e amanhã está tudo salvo, né? todas as crianças estão salvas. E, infelizmente, e nossa, isso mexeu muito comigo, mexeu muito comigo, porque quando ele começa a falar dos departamentos, ele começa, o documentário começa a te dar uma esperança, né? Que, que você fala, poxa, que, que bom, que bom que estão fazendo isso, que bom que vai ter menos criança é, suscetível a esse tipo de violência e tal. dizer, assim, não suscetível, né? Mas quando for suscetível vai poder se fazer alguma coisa por elas. Aí o documentário termina com um caso também numa família latina, né? Do Anthony. John. O garoto Anthony, que eu é um, acho que 9 anos de idade, que também diziam que tinham questões sexuais no meio. O Anthony sofre uma violência física absurda e também vai à morte, exatamente do mesmo jeito que o Gabriel Fernandes. Com
1: negligência, inclusive. E... Com negligência. Aí... É. Ah, mas teve, teve um falo rápido disso, mas foi de fato.
0: E tudo Bom. isso aconteceu durante o caso, né? A, a violência contra o Anthony aconteceu durante o caso mais público, impossível, do Gabriel Fernandes, onde todo mundo estava discutindo a violência, discutindo, discutindo e de repente você olha e o documentário te joga um balde de água fria falando assim olha só como a teoria é bonita, mas a prática tá ali, ó o Antônio morreu exatamente dói, né? dói
1: demais, é muito triste ah. é,
0: assim <risos> Mais alguma coisa que você queira pontuar, Pedro?
1: Não, acho que a gente falou bastante, sabe? A gente, eu acho, como eu já falei, eu eu, acho que o grande. A ideia é pegar uma questão que é é muito importante, é muito triste, que é o foco, é o centro, mas que abre. Caminho para outras discussões. Ela, ela funciona como, como uma denúncia para entender o sistema, entender as mazelas, né, discutir vários pontos como xenofobia, homofobia, é, o sistema, a terceirização, uhum. né? Então, acho que é isso mesmo. O documentário ele ele entrega muito bem, entrega, assim, ele ele é tudo mesmo, né? Não tem como você falar, não tem uma dramatização, e ele entrega muito bem, assim, ele passa para você muito bem, ele choca muito bem, é o o interesse, inclusive, de chocar para refletir, né? Por isso que a gente demorou, por isso que a gente teve um tempo aí para poder né, digerir tudo, e é isso.
0: E assim, o que eu peço para vocês que estão nos assistindo agora, eu acho que é uma coisa que reforçou muito em mim assistindo o documentário, é não se omita. Em casos de violência, não somita é Porque a sua omissão pode ser fundamental para algo mais grave. É o que a gente viu no caso do Gabriel, e a gente sabe que isso não é exclusivo da Califórnia, de Los Angeles, a gente tem isso aqui a gente tem crianças que sofrem abuso aqui, a gente tem adolescentes que são submetidos à violência extrema aqui. E Tortura? Isso... Tortura, exatamente. E se a gente se omite, a gente está sendo conivente. E a gente está, muitas vezes, selando destinos. Então, não, não se omita, não, não, não caia no erro de se omitir tudo bem? É isso que a gente pede para vocês de verdade, porque pelo menos é isso que nós vamos sempre buscar fazer, né? Não se omitir. Certo? Tranquilo. Você tem dica hoje? Tenho.
1: Na verdade, eu tenho... é uma dica, inclusive, repetida, mas é porque ela vai cair muito bem para esse esse episódio. É uma dica repetida, inclusive, já fiz análise lá no, no canal Parabólica, que é o... Tá dando para ver aí o Columbine, né? Que é o, o livro que eu recebi da Dark Side Books agora no ano 2019, né? De David Cullen, que foi um jornalista que acompanhou o farro, o caso de Columbine, né? Que todo mundo. Acho que é, é famoso, inclusive, a gente citou o, 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 o Michael Moore. Michael Moore hum, tem um documentário, Times e Columbine, né? Exatamente que fala exatamente, que, que ele fala sobre isso também, e é uma dica, acaba sendo uma outra dica também, né, de que foi o caso de dois adolescentes, de violência de dois adolescentes, o Eric e o Dylan, né, que vão entrar na Columbine, desculpem, na Columbine High School e vão promover um massacre, e por que que eu tô trazendo, eu sei que é repetido, mas por que que eu tô trazendo essa dica? Porque, desculpem, gente, Thiago, não precisa cortar isso não, tá? <risos> Relaxa. Em casos, claro, totalmente diferentes, mas a gente consegue enxergar, tanto no no caso de Columbine, quando a gente começa a aprofundar, quanto no caso do Gabriel Fernandes, as mazelas do Estado, o que que o Estado, inclusive, tem, o que que proporciona, inclusive, para que isso aconteça. No caso de Columbine, acho que o grande foco é a facilidade que que, que os jovens, inclusive, tiveram, inclusive, de de comprar armas, né? nos Estados Unidos de comprar, por exemplo, uma uma, uma metralhadora uma que a gente chama de submachine, né, que ela você você esconde ela facilmente, porque ela é pequena, né, uma submachine gun que a gente chama. Quem joga joguinho de videogame, né, sabe, às vezes é claro que é uma outra discussão, mas é, acaba sabendo o nome, né, o quanto que uma submachine gun é uma metralhadora extremamente é, é, perigosa, não há metralhadora que não seja perigosa, mas que, ao mesmo tempo se eles conseguem esconder, como eles esconderam, inclusive, o, 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 uma espingarda, né, uma 12, uma né, ou uma shotgun, né, eles serraram o cano, colocaram na, na calça e entraram na escola promovendo uma massacre, o quanto que o quanto que, acho que Nesse caso, o quanto que violência gera violência, inclusive, né? Tem esse debate de quanto que violência gera violência, o quanto que que. essa facilidade, às vezes, né, uma uma questão cultural de facilidade, de de inicialmente você discutir que vai para se proteger, mas isso acaba gerando mais violência. Entre outras coisas, tem uma questão psicológica em cima, tem várias outras questões né, que são importantes, mas eu eu resolvi trazer essa dica justamente por conta, para entender as mazelas do Estado, o quanto que isso pode chegar a um ponto ponto final, um ponto drástico, que que é a morte, né, nesse caso a morte de estudantes. E você?
0: Então, é, é engraçado, porque você falou do Michael Moore. <risos> eu ia indicar justamente um documentário do Michael Moore, que é um documentário que eu adoro. E quando a gente fala na questão do sistema, né que a miséria, inclusive, é, é produto de um sistema e é lucrativa, tem um documentário dele chamado Capitalismo, uma história de amor. Já assistiu?
1: Não, esse não.
0: É, busquem esse filme. É, ele mostra... Perfeitamente como a questão da meritocracia e de vender um sonho de consumo é realmente uma ilusão que muitos compram e pagam um preço muito caro por isso. É um documentário que bem estilo Michael Moore, com aquele jeitinho ácido irônico dele, mas ele, ele mostra de uma maneira muito cirúrgica, como funciona essa tal engrenagem, né? É, de como como você consegue ter benefícios que parecem tão tão simples, tão fáceis de alcançar, né? Privilégios e de repente o seu mundo inteiro desmorona, porque desmoronar faz parte de um de um de um roteiro que uma elite de poucos comanda, né? e não existe ascensão real né? ele mostra isso, ele joga muito isso na cara é um documentário que eu queria indicar a vocês do Michael Moore Capitalismo, uma história de amor vale conferir, certo?
1: certíssimo
0: então Pedro, vou pedir para que você despeça-se
1: obrigado Thiago obrigado gente foi um prazer estar aqui, assistam a série também fica a dica, né? assistam a série assistam. mas vão com calma, né? Vai com moderação Pensa em tudo que a gente falou aqui. Logicamente que a gente não se preocupa em questão de spoiler, não, porque é um fato o que aconteceu, tá? Então, não é uma dramatização, não há é um processo de ficção. Então, inclusive, se você procurar na internet, você vai achar sobre, uhum. tá? Na íntegra, então, não é que existe necessariamente uma sinopse para isso. Até existe, mas é um fato que já aconteceu. Então, a gente acabou não se preocupando com isso aqui nesse episódio. Mas tá aí. Valeu, gente.
0: É isso aí pessoal, eu agradeço demais A vocês que estão aqui com a gente É gostoso estar de volta é. a, a, Realmente assistam Assistam o primeiro episódio Se virem que não vão dar conta, parem leiam sobre Mas é, 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 o que eu ouvi Da minha esposa é o que eu falo pra vocês É importante assistir É uma série difícil Doída Mas é importante sim A gente assistir E aí, a gente se vê no nosso próximo episódio aqui do canal Dialética e quinta-feira tem live.